0: ¿Qué tal? Los saluda Erasmo en estos micrófonos y es un gusto darles la bienvenida a otra emisión especial de Rotterdam Press que últimamente empieza a sentirse como una especie de programa que podríamos titular Juanito y las películas porque nos acompaña el señor Juanito Pereira y nuevamente hablaremos de una película.
1: Bueno, no es mi culpa que me guste buena música, señor Erasmo.
0: A mí, a mí también, señor Pereira, y no por eso ando haciendo programas de Erasmo y las películas. Usted tiene sus programillas otros aquí en Rotterdam
1: <risas> Press. Déjeme hacer lo que yo quiera.
0: Ah, Bueno, a ver, señor Pereira, en vista de que usted es la mente maestra de esta emisión, platíquenos qué escucharemos en esta ocasión.
1: Pues vamos a escuchar música de Oblivion, de la película Oblivion del 2013, destilarizada por Tom Cruise. También sale... Olga Kurilenko. Saludos, Olga. <risa> y Morgan Freeman. Ah, y también sale... Este...
0: Andrea Riceberg. Sí, también. Ajá.
1: No, yo iba a decir el compilla que le hace de, de uno de los Lannister en la de Game of Thrones, pero ahorita se me fue su nombre. Ah, es verdad, es sí, verdad. Sí. No, no, no recuerdo. Es de sus primeras y únicas películas, así como que sale. No es tan principal es, 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 bueno, secundario, de Ajá. secundario, Ok. Pues sí, Oblivion, la verdad, es una... Muy
0: buena película, a mí me encanta, me parece una de mis cintas favoritas del año 2013 Esta cinta fue dirigida por Joseph Kosinski, quien también escribió el guión Y originalmente quería hacer una novela gráfica con esta historia, pero bueno, creo que le quedó bastante bien en forma de película
1: Sí, la película me encanta también, se me hace una de, pues ahora sí que los últimos 10 años de una de las películas de ciencia ficción que, que más disfruto eh, La vi también no hace mucho Y me gustó me gustó más le entendía otras cositas Y bastante interesante lo que podemos hablar y, y la música le queda Perfecta Sí, la música de esta
0: película fue escrita Por la banda de rock francesa M83 Quienes, híjole, aquí confesión Poco popular, no me gusta mucho Señor Pereira, pero reconozco Que en esta peli Hicieron un muy buen trabajo
1: bueno, pues es que es eso, ¿no? No 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 puede gustarle todo, señor Erasmus.
0: Lo sé, lo sé. Lo, lo cual es evidencia de que tengo mejores gustos que usted. El...
1: <risa> <risa> bueno, ya.
0: Vamos con nuestro primer tema musical y regresamos a cotorrear otro rato. Señor Pereira, le tengo una noticia. A ver, dígame. Lo enviaré lejos. Aquí. Ay, maldita sea. <risa> Porque lo que acabamos de escuchar se titula I'm Sending You Away. Es un tema que se escucha pues ya hacia el final de esta cinta. Les decía, la música de la película fue escrita por M83. Y esto se me hace un detalle muy interesante si tomamos en cuenta que eh, Kosinski... Unos años antes O uno o dos años antes Tres, creo Tres.
1: 2010, 2010 okay. Porque
0: sé a dónde vas <risas> Dirigió una cinta que no fue tan bien recibida Como Oblivion Se trata de Tron Legacy Secuela a la película original de Tron De los años 80 con Jeff Bridges eh, Que la verdad a mí no me encantó Me pareció una muy buena intención no, llegó, no, no obtuvo los resultados que esperaban Querían hacer una franquicia
1: ambientada En el universo de Tron Pero... Pues no se pudo. A mí de lo que no me gusta de esa película es el CGI que le hacen de un joven Jeff Bridges. Bueno, no, es que no en, reali en realidad no funciona.
0: en 2010 esa era una tecnología pues nueva, la de rejuvenecer a los actores a través de, de las computadoras. Una cinta en la cual lo vemos muy bien hecho es Ant-Man. sí En donde rejuvenecen a Michael D Douglas pues de manera muy convincente en la secuencia inicial eh, y a mí me gusta lo que han intentado hacer con esa tecnología Efectivamente estaba en pañales En tiempos de Tron Legacy, por eso no se ve Tan chido, pero me parece Interesante.
1: Sí, también Un poquito antes en Capitán América En Civil War, es cuando empiezan Cuando al principio está Tony Stark en el escenario Y te enseña ah, una memoria sí. Y se ve, se ve exactamente Como se veía en sus primeras películas En los años 80, así increíble Sí,
0: y este momento en donde Empieza a envejecer, Ajá. wow Wow, ¿Sí? qué bien logrado esta, Entonces, logra, esa, esta, esta escena.
1: Esa tecnología de Disney está muy
0: canija. Así es. Bueno, pues eh, Kosinski para Tron Legacy encomienda a la banda sonora a otro acto muy popular que es Daft, da, ajá, francés, Que es Daft Punk. Quienes incluso aparecen en la película. <risa> sí, ajá. sí,
1: sí. Yo creo que. Hizo esa película, le quedó, también es muy buena La música, o sea, la verdad
0: sí, creo que es de Lo mejor que tiene Tron sí, Legacy, no,
1: creo son hasta Dos discos, es buenísima la música, es buenísima Es antes mm -hmm. de que Daft Punk explotara Como lo ha hecho ahora eh, Ya eran conocidos, claro, sí. pero Explotó ahorita hace sí, que, tres, el, cuatro el último años.
0: disco sí. yo creo que es el más Exitoso de su carrera,
1: pero yo creo Que él apostó, el director, decir Pues me voy con la línea De música electrónica, dance Francesa, voy a intentar otro grupo Y pues, claro, son eh, dif muy diferentes los estilos que le dan A, a las dos películas uh -huh. Por lo mismo de la historia, la trama uh -huh. Pero para mí las dos, las dos Las dos agrupaciones funcionan Las dos en cada una en su película
0: Así es, para Oblivion M83 escribe una banda sonora muy dramática Con momentos álgidos Padrísimos, temas muy memorables eh, Yo siento que le va como anillo al dedo la música a este, a este filme Es una historia de ciencia ficción como bien lo señaló el señor Pereira hace un momento eh, Y de la cual pues se pueden decir cosas muy buenas Como que también me parece uno de los mejores personajes que le han dado a Tom Cruise en los últimos 10 años
1: Pero un momento señor Erasmo, ¿verdad? vamos con otra canción y luego discutimos un poco de la trama Órale pues
0: Señor Pereira, ¿cómo puede el hombre morir mejor que enfrentando probabilidades temerosas por las cenizas de sus padres y los templos de sus dioses?
1: ¿Deje de leerme <risas> clásicos romanos o de, de Grecia o qué? de ¿Dónde es esta? Uh, uh, bueno, ya llegaremos a <risas> esa
0: explicación, señor.
1: <risas> no, ya, mejor de una vez dígame oh, oh. para que no confunda la gente.
0: <risas> okay, lo que acabamos de escuchar se titula Fearful Odds. También se escucha ya avanzada la historia y el título es alusivo a una frase que enuncia un par de veces el personaje de Morgan Freeman, que cobra un sentido pues bastante fuerte ya en el acto final.
1: Eh, y bueno, en, en la cinta Morgan Freeman la atribuye A Horacio Sí, lo, eh, lo lee cuando cae Tom Cruise En, un, en una biblioteca eh, Se encuentra el libro y antes De que lo atrapen, eh, se lleva el libro y, Pero Morgan Freeman lo lee de ante, a, Antes
0: Para darles un poco de contexto, la historia de Oblivion Acontece cuando, digamos, el mundo Ya se acabó El mundo sufrió una invasión eh, Alienígena, alienígena. Ajá, La humanidad Migró a Júpiter me parece Ay, Una luna de Júpiter o a, Saturno A
1: Europa creo se
0: llama Europa Ajá, a, ah. ajá migró a, a la luna Europa Y una máquina gigantesca Está recolectando el agua de los mares Para llevársela a donde viajó la humanidad Y Tom Cruise y su compañera son como guardianes que se quedaron atrás para cerciorarse de que la máquina cumpla su propósito y no sea destruida por los extraterrestres. Sí, exacto. Porque,
1: la, bueno, antes de la interrupción, eh, llegan los extraterrestres, nos atacan, nosotros ganamos, uh -huh. pero tenemos que usar bombas nucleares y otro tipo de cosas. Entonces digamos que la tierra Pues ya no queda tan, tan chida Para la gente, para mucha gente que, que pueda habitar,
0: Ajá.
1: pero la trama Te dice que varios alienígenas Quedaron en, ahí esparcidos Y que uh -huh. ellos están tratando como de destruir Estas máquinas que están recolectando el agua Exacto, entonces eh, como la tierra ya es
0: inhabitable Tom Cruise y su compañera viven sobre las nubes Y solamente descienden a la superficie para algunas misiones En donde de hecho ya no hay nada Saben de la existencia de ruinas de las antiguas ciudades Pero no las frecuentan No van a ellas porque se supone que están contaminadas y es peligroso
1: Sí, pasan creo el, Cuando llega el ataque creo que es 2017 y esta película toma 60, 70 años después Pasa 60, Ajá. 70 años después. Entonces cuando el personaje de Tom Cruise llega a,
0: la, a una biblioteca abandonada Encuentra pues este objeto tan antaño que es un libro Y se topa con, con, esta, con esta frase Allí se la atribuyen a Horacio pero en realidad no es de él Sino de un autor británico llamado Thomas Macaulay Quien de hecho es famoso por sus frases <ríe> Tiene frases muy chidas como esta
1: él la escribe en un libro, pero es de algo que sucede en, en un...
0: pueblo. Ah, bueno, sí, 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 en realidad la historia sí está ambientada en Roma Ajá. Pero en, no hacen esta explicación en la película
1: No, no, claro que no, no Ajá.
0: Pues sí, de allí viene y es lo que le da título al tema musical que acabamos de compartirles ¿Cómo le ve, señor Pereira?
1: Yo, eso yo ya lo sabía
0: <risa> Bueno, a ver, prueba de fuego, señor Pereira, si usted sabe tanto ¿De dónde viene el nombre de M83? No, no sé, no me interesa <risa> Pero a nosotros se escucha así qué creen? Se los voy a explicar después
1: de esta <risa> canción <risa>
0: Lo que acabamos de escuchar se titula Star Waves y qué apropiado para tratar el tema que quedó pendiente del bloque anterior. ¿De dónde nos viene el nombre de M83? Esta a ver, a ver, banda explíquese. de rock francesa. Bueno, M83 en realidad es alusivo a los objetos Messier. ¿Qué son los objetos Messier? Bueno, sucede que en Francia del siglo XIX vivió un astrónomo llamado Charles Messier, quien. Eh, para facilitar su estudio Y también el estudio de los demás del cielo Decidió hacer un catálogo de objetos celestes Digamos de interés común Eh... En aras de facilitar la, la, la navegación del, del espacio. Entonces él comienza a catalogarlos con la letra M y una serie de números. La M es de Messier, y este es conocido como el catálogo Messier. M83 es uno de estos objetos. Y el nombre de la banda Pues es alusiva a este hecho.
1: Mire qué dato curioso esto. Ya aparece otro tipo de programas antiguos que, <risa> en los que participaba Erasmus.
0: Ah, sí, sí, es un guiño a. Tiempos lejanos en el radio. <risa> pues sí, ¿cómo la ves, señor Pereira?
1: Es bastante interesante. Sí. No, no no sabía esa historia.
0: Sí, igual cuando yo descubrí esto dije, órale. Está chido. Está, está chido. ¿Qué más podemos platicarle a nuestros escuchas sobre Oblivion? ¿Sale Olga Kurilenko?
1: Sí, así es. Morgan Freeman. ¿Sale Morgan Freeman? No, <risa> bueno, como te decía, la narrativa me gusta mucho y ya Después, los twists, no, pues no quiero ahora sí que decirlo. Sí,
0: sin spoilers, señor Pereira.
1: Pero por eso te digo que todo, para mí todo funciona. O sea, de inicio a fin, eh, donde llevan el personaje de Tom Cruise, eh, de principio a fin, me gusta bastante. Y eh, todo lo que gira en torno, no sé, acerca de estos eh, drones que tiene que estar él cuidando o manteniendo. Eh, la persona con la que se comunican en el Tet Que Tet es la, digamos, la, la, la nave nodriza ajá. que está circulando la, la tierra ajá. Eh, De hecho, uno de los guiños bastante chistosos Esta película es de Universal uh -huh. Y no sé si, bueno, tal vez Erasmo los escuchas Que cuando empieza el título de, bueno, cuando el, el crédito de Universal Pues es el mundo y en, entonces está girando el, el, el signo de Universal ajá. Y se, se ve esta navecita que es como una pirámide invertida Que se llama ah, Tet sí, sí, Desde sí, el inicio cierto, se ve ahí Es cierto es Entonces desde el inicio es, es bastante chistoso que, que la tengas presente Sí,
0: fíjese señor Pereira que hay un número de películas que utilizan de manera muy creativa esta secuencia de entrada de Universal Otra que me viene a la mente es Scott Pilgrim en donde reproducen esta misma secuencia pero en 8 bits como si se tratase <risas> de un videojuego Y no recuerdo si es o Armageddon o Deep Impact en donde el mundo está así como en llamas
1: Ajá, ah, sí, 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 no me acuerdo cuál, pero es verdad Ajá, pues sí Sí, es bastante interesante Ok, vamos con
0: más música Lo que escucharemos a continuación es, un, es uno de los fragmentos favoritos del señor Pereira A ver, señor Pereira, ¿cómo se titula lo que acabamos de escuchar? Tech 49 o Tech 49, que es como técnico 49. Así es, porque el
1: personaje de Tom Cruise es un técnico y él es el número 49. Sí, así es. Es como su numerito, de su rol de, de empleado. En su nómina, cuando le pagan, uh -huh. es lo que dice. Así es. Pues este técnico número 49,
0: en algún punto de la historia... Decide desobedecer la orden de no entrar a las ruinas porque eh, cae un objeto del espacio, se sí. trata de un, pues una nave y él acude a, pues a, a verificar de qué se trata, a pesar de que se lo prohíben. Y dentro de esta nave encuentra un pod o una cápsula y dentro de esta cápsula encuentra nada menos que a Olga Kurilenko. ¡Ja, <risa>
1: Sí, lo que te lleva la película mucho y lo que te infiere mucho es que... ...el personaje de Tom Cruise que se llama Jack Harper en esta película... ...es que Jack es una persona muy curiosa, entonces le gusta eso. Este, Si encuentra un libro lo, lo recoge, eh, también encontró una, por ejemplo una gorra de béisbol de los Yankees... ...entonces también la toma. Entonces como que le gusta estar explorando, le gusta estar viendo qué más existe o existió en este mundo... Y es una de las cosas que, que me gustan de. También, como digo, de la película, que son exploraciones, que son personajes que quieren saber qué más hay. Eh, digamos que ellos están en al, al principio de la película, son sus últimas dos semanas en la Tierra, porque son cada vez son reemplazados, Ajá. no sé, cada cinco años, creo, es como su tour, digamos, de estar trabajando para irse a, 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 esta, a este satélite de. ¿De dónde, de dónde se roba? Europa? Euro ¿Europa? ¿Europa? ¿Pero cuál es la, el planeta? De Júpiter Ah bueno, entonces de este satélite de Júpiter Y entonces él dice Bueno, pues yo la verdad la Tierra me gusta O sea, yo me quiero quedar Porque siento que somos de aquí Entonces aquí nos tenemos que quedar uh -huh. Sí Y bueno, esto
0: nos lleva a la segunda mitad de la cinta, de la cual pues no podemos decir gran Nada, cosa porque sí. son spoilers muy fuertes. Sin embargo, si no han visto Oblivion, se las recomendamos bastante. Eh, yo sé que sobre Tom Cruise pesa una especie de <risa> estigma de que de pronto tiene papeles medio feos o como que es un actor sobrevaluado. La verdad a mí su carrera me parece interesante. Creo que tiene cosas muy buenas dentro de ella. ...y Oblivion no es una cinta que debiera ser juzgada... Eh, ...de... Pues ...solamente porque aparece él.
1: No, por ejemplo, de lo último en que ha salido... ...existe la película que se llama American Made... ...en español no sé cómo se llama... ...pero es, él es piloto, es de Barry Seal... ...que piloteaba, llevaba cocaína de Colombia a Estados Unidos... ...buenísima película, no la han visto, es buenísima... ...se van a reír lo que no saben. Sabe otro papel gracioso de
0: Tom Cruise... ...que me resulta súper llamativo... El que hace En Tropic Thunder. Ah, sí, sí, sí. Este personaje que es una parodia descarada de Harvey <risa> Weinstein. Wow. O sea, la primera vez que yo vi la película, yo no tenía idea que era Tom Cruise. Antín, y después nadie. dije ¿en, en serio, o sea, un hombre que se caracteriza por ser tan vanidoso se prestó a hacer esto en esta película. <risa> Órale.
1: <risa> sí, así es. Digo, de los últimos tropiezos que ha tenido, pues la, la película favorita de Erasmo, La Momia, uh. que quiso ser muy incluyente Erasmo poniendo Momia, pero,
0: pero ahora en mujer, pero, tan, pero, tan, tan. pero ahora en mujeres, así es. Pero ya se redimió con la nueva película de Misión Imposible.
1: Sí, sí que la vimos recientemente y no es no es así súper guau, wow, pero no es mala. O sea, de, de las seis, creo que ya son seis este, que han salido sí, de, seis, de Misión ya. Imposible. Uh -huh. Digamos que para mí sí está en mi top tres. En eso estoy de acuerdo Bueno, pues vamos con nuestro último
0: Tema musical Este es pues de los importantes De esta, de esta banda sonora Escuchémoslo Y en cuanto regresemos les decimos más al respecto Lo que acabamos de escuchar se titula Oblivion, es el tema principal de la película. Escuchamos a M83 acompañados de la cantante noruega Susan Sundfor. Este tema se escucha, digamos, completo durante los créditos de la película. La verdad está padrísimo.
1: Sí, a mí me gusta mucho la canción, le va muy bien a, a la película, a la manera en que termina. Y bueno, algo que le quería decir a Erasmo es que, bueno, que le decían aquí en el corte es que se me hace una película muy sólida. No creo que tenga así como muchas cosas sin resolver que nos presente. Y algo que tal vez se nos olvidó decir es algo que a mí me gusta mucho que hacen en, en ciertas películas, que es eso de cuando llega la invasión, lo, primero, lo primerito que hacen antes de, de tratar de entrar con nosotros a, a, a digamos, invadir. invadirnos, Ajá. es destruir la luna. Y te dice todos la, las, las, los desastres naturales que esto causa, Erasmo. Y a ver, Erasmo, entonces... Tú, tú que todo lo sabes acerca de ese tipo de, de cosas, este, ¿qué pasaría si en verdad como es algo de ese
0: estilo pasa? Pues mire, señor Pereira, como fuerza invasora sería un gran acierto destruir la luna, porque, y esto ya lo explicamos en nuestra emisión especial de La Máquina del Tiempo, si no la escucharon, regresense y háganlo, eh, la luna es muy importante para la vida en nuestro planeta como la conocemos, ya sabemos que nuestro planeta está girando sobre su propio eje... Y que está trasladándose alrededor del sol... Sin embargo, nuestro planeta no está, digamos, derecho... Está inclinado... Esa inclinación obedece a la presencia de la luna... Si la luna desapareciera de pronto... Algún día desaparecerá, pero pasará muchísimo tiempo sí, antes se, de eso... Se, pero se está alejando, se ¿verdad? Se está alejando... Pero si, como en esta película mencionan... Los extraterrestres llegan y destruyen la luna... Esto sería cataclísmico para el planeta porque se enderezaría Y no tienen idea de la cantidad de desastres naturales que esto traería consigo Entonces esto sería como que acabo, darle, un, acabo, sí. darle un tremendo golpe a la población del planeta c Ciertamente pocos sobrevivirían si no es que nadie lo, lo lograría Creo que la destrucción que muestra la película como consecuencia de este evento no es tan grave como, su, como sería realmente. Porque bueno, en las ruinas vemos aún edificios que siguen en pie. Si ocurriera un cataclismo de este tipo, nada quedaría en pie. Así de fácil. Y probablemente eh, pues, se redibujarían los océanos. Eh, Vamos, sí, sería muy, muy drástico las, lo que ¿Las ocurriría. estaciones cambiarían? La, bueno, las estaciones desaparecerían. Las estaciones existen precisamente por la inclinación del eje terrestre. Pero sin la luna, sin esta inclinación, pues digamos que tendríamos una especie de calent calentamiento global masivo perpetuo.
1: Sí, empezaría también a haber este, todo lo que es terremotos, tsunamis. O sea, sería como de lo primero que impactaría.
0: Uh -huh. Entonces... En esta película lo único que tuvieron que hacer los extraterrestres Posterior a la destrucción de la luna era descender Y eliminar a los sobrevivientes sí, así Y es. comenzar a explotar los recursos que quedaran.
1: Sí, y otra cosa que antes de que se me olvide comentar de la película que a mí me encanta Es que nunca ves a los extraterrestres Nunca ah, No, nunca O sea, es de esas cosas que a mí se me hacen Ese, ese tipo de misterio o ese tipo de, de amenaza que existe Pero que no puedes ver A mí... Es de los, de los mejores personajes O de, de lo mejor que puede hacer una película Es presentarte al enemigo Sin presentártelo
0: Así es, en realidad Pues no hay mayor temor que de lo desconocido Ajá. Y en este caso hablas de una amenaza Que está allí Pero no sabes qué forma tiene No sabes cuán poderosa es eh, Es un recurso que funciona bastante bien A Alfred Hitchcock le gusta esto
1: Pues <risa> Sí, de hecho y bueno, nada más para últimos comentarios es Esto fue filmado más, más que nada en locación en Islandia Si pueden ver en el Blu-ray en el DVD Cómo se filmó esta película, háganlo Está, Es muy interesante y más si les interesa como ser director O ser así de ambientación, de fotografía Es bastante chido
0: ¿Sabe qué otra película de ciencia ficción más reciente Se, firmó, se filmó también en Islandia Y relativamente cerca de algunos parajes de esta película? ¿Cuál? Interstellar. Ah, sí. Las escenas del mm, planeta de hielo las grabaron allí. Y de hecho es muy cerca de donde graban las escenas de los cañones y todo este oh, Mira, en uh -huh. Habrá que ir a visitar. Sí, sí, debe ser interesante. Págame mis
1: viáticos. No. <risa> <risa> bueno, eh, el director, nada más quiero decir que pues a Tom Cruise le gusta trabajar uh, mucho con, con la misma persona porque por ejemplo con, con este director está haciendo ahora sí que la secuela de, de Top Gun, eh, ya se empezó a grabar, eh, acaban de empezar hace recientemente 3-4 semanas, eh, Tom Cruise en su Instagram, que no creo que lo maneje pero bueno, Ajá. ya pusieron una fotografía de eh, I feel Beneath. y pues <risa> digo, es este actor lo que estamos diciendo a mucha gente no le gusta, pero pues todo lo que son este, sus stunts Él los hace, o sea, se cuelga sí, de los helicópteros De los sí. aviones Se avienta en paracaídas O sea, es como un adrenaline junkie el compa A mí me gusta mucho eso Yo lo aprecio, o sea, tal vez la película no sea tan buena La que ustedes me mencionen Que no les haya gustado Pero por lo menos me gusta mucho eso de que Tiene la convicción de, de, de Entretener Así es, e igual que el señor Pereira
0: es siempre joven <risa> Tiene celos de eso Ay. Bueno, pues con esto llegamos al final de nuestra emisión especial dedicada a la música de Oblivion. Esperamos la hayan disfrutado. Insisto, si no han visto la película, háganlo. Les va a gustar.
1: Sí, así es. Pues algún último comentario, señor Pereira. No, pues eh, ojalá les siga gustando esto de que. Juanito y sus películas. No es Juanito y los clonosaurios.
0: No, no es. No, no es Juanito y los Clonosaurios. El señor Pereira debió haber trabajado un blockbuster o una cosa
1: así. Ay, sí me gustaría tener uno. ¿Me lo, me lo pone?
0: No. Ya no hay franqueza, señor Pereira. Bueno,
1: pero póngame un, un videocentro o algo así por eso. Eso estaría bien padre, es
0: lo que iba a decir, pero podríamos poner un videocentro. Hagamos. Bueno, para quienes no sepan qué es un videocentro En otra emisión especial se los podemos contar Por ahora es todo, muchísimas gracias por la sintonía Somos el señor Pereira y Erasmo Los saludamos muy pronto En más contenidos de Rotterdam Press